0: Il est peut-être temps d'en reparler un peu. On se met un disque
1: Non, madame, moi je vais jamais au cinéma. J'en ai pas besoin, j'ai mon taxi. Madame, sans vouloir faire de réclame, qu'est-ce que j'y vois J'ai pas les yeux dans les poches, et puis celle-là c'est tout proche, et je peux vous dire
0: que c'est moche. T'as entendu ça Ça c'est Radio Taxi, et c'est tiré de Megalopolis, un album de Herbert Pagani, sorti en 1972, et lauréat du Grand Prix International du disque Charles Cross, s'il te plaît.
1: Trafiquant, donneuse et chicolo.
0: Alors, Herbert Pagani, il faut avouer qu'aujourd'hui, plus grand monde connaît son nom. Il a surtout officié dans les années 60-70 et durant une période assez courte quand on y regarde. Il a à son actif 7 albums studio et plusieurs 45 tours. D'ailleurs, jusqu'en 71, il va surtout chanter en italien. C'est qu'à partir de cette année-là qu'il va commencer à enregistrer en français. Et c'est marrant, parce que son tout premier 45 tours date de 65, et il s'appelle Pagani Cantabrel. Dessus, il y a une reprise du plat Pays et du Moribond en italien. En vrai, c'est difficile de retracer avec précision son parcours parce que on a assez peu d'infos sur sa vie et peu d'images d'archives ou d'interviews à se mettre sous la dent. Ce qu'on sait, c'est que Pagani c'est une sorte d'enfant du monde quoi. Il est né en 1944 d'une famille juive en Libye, mais lui et sa famille sont expulsés du pays quand il a 8 ans et il va vivre tour à tour en France, en Allemagne et en Italie. Comme t'as dû le comprendre, c'est là-bas et durant les années 60 qui va mettre pour la première fois un pied dans le monde de la chanson, en commençant d'abord à traduire en italien des chansons françaises pour les faire connaître à nos cousins transalpins. Il va donc traduire du brel, mais aussi du polnarev, du mouloudji, du ferré, du barbara, etc. Puis on va lui proposer de présenter sa propre émission sur Radio Monte Carlo, ou plus précisément sa branche italienne qui diffusait dans le nord du pays. Il accepte, mais à condition qu'on le laisse diffuser un de ses disques par émission, puisque la radio officielle italienne les censurait à l'époque. Oui, parce que le mec se positionne clairement à gauche. Il est proche de Mitterrand et il va même écrire une chanson pour le parti socialiste en France. En plus de ça, il se bat ardemment contre le racisme et l'antisémitisme. Il milite énormément pour la cause juive et Israël, et ça se sent bien avec certaines de ses chansons, comme l'Étoile d'Or par exemple. Mais il va atteindre un pic dans son engagement en 1975, avec un titre qui s'appelle « plaidoyer pour ma terre ». C'est un texte qu'il a écrit en réaction à l'adoption par l'ONU d'une résolution qui assimilait le sionisme à une forme de racisme. Ce
1: qui va pas mal le fâcher. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchevique, c'est vrai. Il y en avait beaucoup en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les géants du capitalisme, c'est vrai. Il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La culture, la religion, l'idée révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant, aujourd'hui qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique aux individus, il s'applique à une nation. Israël est devenu un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie, les nazis qui nous assiègent parlent l'arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes aux dépens de certains d'entre eux. Car je suis précisément de ceux-là.
0: Le problème, c'est que ces prises de position assez véhémentes vont l'amener au bout du compte à devenir persona non grata auprès des médias. Ouais, c'est le coup dur. C'est d'autant plus dommage pour lui que l'année précédente, en 1974, il connaît son plus gros succès avec un titre qui va devenir un des hymnes du Club Med. Ça s'appelle La Bonne Franquette, et là c'est pas vraiment la même ambiance que tout à l'heure.
1: chéri sort tous les verres Le vieux qui en dit les boîtes de bière La grande Pierre les salamis On verra pas passer la nuit hey
0: Son dernier album sort en 76 Après ça, il va se retirer du monde de la chanson et s'occuper autrement Parce que le gars a de quoi s'occuper hein. En plus d'être chanteur et auteur Il est également peintre, sculpteur et écrivain Rien que ça il va même sortir un bouquin, nommé « Préhistoire d'amour ». Si tu rajoutes aussi le fait qu'il est polyglotte, là, on peut dire que t'as le combo parfait, quoi. Finalement, il enregistre un dernier single en 82 qui s'appelle « Le Grand Pardon ». Mais à ce moment-là, le grand public le considère déjà un peu comme un revenant, et la chanson va connaître qu'un écho très mineur. Ce qui va le décider à s'éloigner à nouveau du monde du spectacle. Malheureusement son histoire finit mal puisqu'il meurt le 16 août 88 à Palm Springs en Californie d'une leucémie foudroyante, laissant un nouveau roman inachevé qui sera quand même publié plusieurs années après sa mort. Ouais c'est mal foutu la vie quand même.
1: un soleil celluloïde et que la vie sera splendide entre les océans d'acide et les florides de ciment
0: Mais on va revenir sur Mégalopolis. C'est par les mots que tu viens d'entendre que le disque commence et je vais directement te donner deux infos essentielles. De un, c'est en fait une comédie musicale. Et de deux, sans Mégalopolis, pas de Starmania de Michel Berger et Luc Plamandon. Oui je sais, c'est un peu putaclic comme phrase, si je puis dire. Mais apparemment, c'est Plamandon lui-même qui a avoué que sans Mégalopolis, il aurait pas osé se lancer dans Starmania. Alors bon.. En tout cas, il y a des pistes qui poussent à le croire vraiment. <muches>
1: seul au sommet d'un millefeuille en lacier Deux solutions, tu te flingues ou tu te fais jardinier Venez voir ma succursale De la jungle tropicale Dans mon deux pièces au 20e de la tour Beethoven
0: Vous verrez dit comédie musicale, dit histoire. Alors donc, Megalopolis, ça raconte quoi En fait, l'action prend place dans le futur du début des années 90. Euh... Oui bah le disque il a bientôt 50 ans. Hein. Le monde est tombé dans une dystopie dégueulasse où la consommation et le capitalisme ont pris le pas sur tout le reste et détruit jusqu'à la moindre petite parcelle de verdure. L'Europe, elle, elle a fusionné en un seul grand état nommé les états unis d'Europe, un état dirigé par un grand président. Au milieu de tout ça, t'as le personnage principal, qui n'a pas de nom, mais qu'on va quand même appeler Herbert par souci de simplicité et de compréhension. Et Herbert, il aime pas franchement ce que le monde est devenu. C'est un chauffeur de taxi et surtout un sympathisant écologiste qui fait partie d'un petit groupe de rebelles qui tient un journal clandestin et qui tente de se dresser contre le système en place. Alors au début, il attaque quand même de manière assez pacifiste, hein, parce que son petit rituel, c'est d'aller chanter la nuit au pied des immeubles pour essayer de réveiller les consciences, mais le plus souvent, il se fait quand même embarquer par les flics et relâcher au matin. Bref, au cours de l'histoire, il va rencontrer une femme qui va devenir sa compagne, et ils vont avoir un enfant. Sauf qu'au milieu de tout ça, au fil du disque, tu comprends qu'il trame quelque chose avec son groupe, qui va mettre à peu près 10 ans à se mettre en place. A la fin, t'apprends qu'en une nuit, une catastrophe a complètement paralysé le pays et provoqué la mort de millions de personnes dans les jours qui ont suivi. Je vais essayer de te résumer ça, parce que ça vaut le coup, mais accroche-toi quand même parce que c'est chaud. En gros, t'apprends que pendant une grève des transports en commun, il y a eu une énorme tempête de neige, ce qui a déclenché des bouchons monstres pendant toute la nuit. Ça a été jusqu'à impacter les vols d'avion. et au milieu de tout ce bordel, un gars de l'équipe de la tour de contrôle fait une connerie et provoque la collision de deux avions. Bon déjà, ça commence bien, mais attends, c'est pas fini. Parce que t'apprends aussi que les débris d'un des deux coucous sont tombés sur la centrale nucléaire principale, causant une panne d'électricité dans toute l'Europe. Du coup, les gens sont bloqués dans le métro, les hôpitaux n'ont plus de courant, il n'y a plus de télé, tout gèle et les gens essayent de se chauffer avec n'importe quoi, ce qui provoque des incendies. Moi, je trouve ça déjà pas mal, mais ça s'arrête pas là. Parce qu'après quelques jours, des gens meurent de froid et la situation provoque un exode massif. Sauf que les gens commencent à devenir dingues et à s'étriper les uns les autres, donc encore plus de morts. Tout ça pour dire qu'à la fin, le continent est quasiment décimé. Ouais la joie Et en fait, à la toute toute fin, t'apprends que c'est Herbert et ses potes qui avaient prévu l'accident et la tempête pour voir comment ça allait dégénérer et qu'ils avaient anticipé en se réfugiant dans un vieux monastère avec 300 personnes. Tout ça pour pouvoir voir la nature reprendre ses droits et rebâtir un monde meilleur sur des bases saines, plus écologiques et plus équitables. Ouais c'est assez radical.
1: drapeau
0: Alors, si tu l'as toujours pas compris, c'est une œuvre quand même profondément écologiste. Aujourd'hui, ça peut paraître anodin, voire démago pour certains, mais je te rappelle que c'est sorti en 1972, une période où l'écologie était loin de faire débat et restait un sujet relativement mineur. C'était donc un album vachement en avance sur son temps. En plus, outre l'écologie, c'est aussi une œuvre très critique envers la consommation à outrance et le capitalisme, et le plus bel exemple, c'est quand même le deuxième morceau. Enfin, morceau euh, si je puis dire, parce que... En fait, c'est un discours de 7 minutes du président des USA d'Europe, joué par un acteur avec un aplomb digne des meilleures fictions radiophoniques, saga MP3 ou série sans images. Toi-même tu connais les bails. Le président appelle les gens consommateurs-consommatrices, il t'annonce qu'il va recouvrir les fleuves de béton pour en faire des autofleuves, et utiliser la Lune comme poubelle en y envoyant tous les déchets, entre autres. Ajoute à ça que le discours est régulièrement entrecoupé de coupures pub, et là t'as le combo ultime du parfait capitalisme poussé à son paroxysme. Il faut arracher les espaces improductifs à cette conception rétrograde de l'esthétisme écologique, d'une collectivité marginale, que nous serons brisés jusque dans ces structures les plus secrètes. Nous forcerons groupes, syndicats et partis à respirer selon nos normes politiques. Et notre gouvernement est en mesure de vous promettre pour demain un abaissement conséquent de l'ordre de 15% sur la taxe de la consommation de l'air potable.
1: Respirez en couleur. Fini les masques à gaz de papa. Les nouveaux masques à gaz colibri sont sortis. Si les si petits, à rayures, à carreaux, à fleurs... Les essayer. Ils sont en vente dans tous les mégalopolis prix. Avec les masques à gaz colibri, vous aurez un de ces succès dans les embouteillards.
0: Toutes les chansons sont chantées par Pagani lui-même. C'est le seul personnage à donner de la voix, hormis dans un seul titre où il chante avec l'enfant qui joue son fils. Tous les autres personnages, ils n'apparaissent que durant les parties acting. Et c'est bien d'avoir ces moments joués disponibles sur l'album, car ils sont tout aussi importants que les chansons en elles-mêmes. Ils permettent de donner la cohérence de l'ensemble et je suis pas sûr que toutes les versions disques des diverses comédies musicales les mettent à disposition. En tout cas, j'en ai deux trois en tête où c'est pas le cas. C'est même ces moments avec les acteurs qui permettent le plus souvent de bien avancer dans l'histoire. Les chansons, elles, elles s'attardent plus sur un sentiment ou un moment précis de l'intrigue, et ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, une simple douche en couple. C'est même un des titres que je préfère. Oh, je vais te faire couler un bain.
1: Ou tu veux prendre une douche
0: Mais ça c'est une idée, dis On va prendre une douche. Comment ça, on
1: ben non, toi et moi, on l'a jamais fait, on peut le faire,
0: non? <rire> ouais, mais alors on va mettre une serviette sur le canari parce qu'il
1: est vierge. <rire> <rire> D'accord. Sous cette douche, corps à corps et bouche à bouche Et cette pluie qui tombe en nous chantant du Vivaldi dou dou, -dou, 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 -dou. T'as des algues plein la tête, t'as des perles plein partout La glace nous répète, les enfants, regardez-vous Nous sommes la jeunesse et la beauté Faudrait poser pour des publicités de la mousse en avalanche Qui ruisselle sur tes hanches Et les fruits de tes dimanches Qui mûrissent sous mes doigts Mûrissent sous mes doigts Non, non, non Non, 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 non Non, 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 non non, C'est bien trop chouette oh, Belle comme un ange Avec tes fringues de soleil T'as de telles vérité, Qu'il me faudrait au moins 40 mains pour te caresser Allez bon prends la savonnette Fais la geisha c'est ton tour Frotte ton poète Avec un maximum d'amour Nous sommes la jeunesse Et la beauté Bien mieux que Toute leur publicité Vivaldi On peut l'éteindre ma jolie T'as rien à craindre L'amour est un poème qu'on peut même écrire debout Fais gaffe à pas glisser Non, non, non Non, 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 non Non, 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 non C'est bien trop chouette hey Non, 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 non Non, 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 non. C'est bien trop chouette hey
0: Pour en revenir au parallèle avec Starmania, alors évidemment, c'est quand même pas totalement la même chose. Déjà, il n'y a qu'un seul chanteur, là où Starmania en avait plusieurs, et il y a des passages parlés dans Megalopolis qui n'y a pas dans l'œuvre de Berger. C'est d'ailleurs pour ça que Berger disait de Starmania que c'était un opéra rock, non pas une comédie musicale d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas les passages dialogue. Mais quand même, il y a des similitudes dans les thèmes abordés, comme la société dystopique capitaliste et ses personnages marginalisés, enfin en tout cas, c'est les éléments les plus flagrants. Et à juste 7 ans d'intervalle, ça donne quand même une idée de comment certains envisageaient le futur durant les années 70. Pourquoi Starmania a marqué les esprits et pas Megalopolis, je sais pas. Peut-être que c'est dû à l'aspect moins rock de l'ensemble, au sujet qui intéressaient pas à l'époque, ou peut-être à cause du faible nombre de représentations. Pagani a apparemment tourné avec ses comédies musicales en 76, mais je sais pas grand chose de cette histoire. Après, c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque, les gens ont pas vraiment aimé Megalopolis et ont préféré Starmania, c'est tout à fait possible. En tout cas, le spectacle va quand même connaître une seconde vie, restée elle aussi assez confidentielle, en 1999, avec une nouvelle mise en scène et une captation live sur CD. Pagani étant mort, son rôle a été repris par... Francis Lalanne. Alors, de ce que j'ai lu sur le sujet, les critiques n'ont pas été très emballées à l'époque. Francis semblait plutôt bien s'en sortir, hier, mais les critiques s'accordaient apparemment sur le fait que la thématique avait vieilli. Ouais bah finalement pas tant que ça quand on y repense. En tout cas, si tu veux te procurer l'album original en physique, il vaut mieux te rabattre sur le vinyle de l'époque, t'as largement plus de chances de le trouver. Les rééditions CD sont devenues quasi introuvables. Sinon t'as toujours Youtube, hein. mais là je t'apprends rien. Je te conseille quand même d'y jeter une oreille, ça peut te surprendre. Moi qui suis pas du tout comédie musicale, j'ai beaucoup aimé. Je trouve le concept assez original, pour l'époque hein, évidemment, et je reste admiratif de l'énergie déployée pour le concrétiser. Tu sens à l'écoute toute la conviction d'Herbert Pagani pour son projet. Ça vaut peut-être pas Starmania, mais pour moi ça mérite quand même clairement pas de rester dans l'ombre. Bon Allez, moi faut que j'y aille, j'avais pas vu l'heure. Euh, je te laisse quand même avec Le printemps après la fin du monde, c'est la toute dernière chanson de l'album. Allez, à la prochaine, ciao
1: Tant d'après la fin du.